0: 好、哦，各位观众们，大家好，大家晚安，欢迎收看币盟七六，我是主持人 Mister JJ。好、哦，我们的节目呢，每周一到周五晚上七点十分到七点五十，会由我来和大家分享币圈的最新资讯，还有我自己个人在使用的一些好用的投资工具。OK， 好，那节目一开始呢，想要和大家分享一些呃，关于整个币圈市场哦，呃，最近的一些重大消息。掩盖说重大消息，<笑>好，这个重大消息基本上，呃，我想大家应该都是排斥会比较 focus 在 ETF 的一个上市，还有辉度他们的一个发行速度。好，那这这这个新闻，我从上礼拜听一听，等一听一听，提到现在，没错，最近真的就是。这一个事情最重要哦，真的就这件事最重要，要不然我干嘛一直讲、一直讲、一直讲？其实我就是要一直在洗脑你们，我要让各位知道说这件事情对加密货币不论是比特币还是以太币，它真的是很重要的一件事情，甚至对未来整个产业的一个发展哦，它的重要性。就是值得我一提再提哦，值得我一提再提。那我们节目呢会持续的为大家去分享，帮大家去关注这方面的一个资讯。所以呢，如果对于我们的一个呃内容觉得是有帮助的话，欢迎帮我们在节目下面按赞，同时订阅，并帮我们做一个分享，这对我们节目呢会是一个非常非常大的一个支持。好，那节目一开始我这边就直接点题了哈、哦，因为阿可哈阿可他们八月份的那个比特币月报。好，先跟各位提一下，阿可他们这个月报哦，他们每个月都会发布一份这个关于加密货币市场的一个月报，那会是在呃大概五号左右哦，大概五号左右，那有时候可能会 delay 一点哦，来去发布哦，来去发布上个月哦，上个月他们对整个市场的一个观察，那这一次八月份的一个月报里面哦，八月份月报里面，呃，其实他们对整个。市场，你说它是整个偏悲观吗？哦，因为在这个 Block Temple 这一篇新闻，阿克方舟投资比特币牛市短期内不会发生。好，这一篇新闻哦，这一篇新闻是阿克方舟投资比特币牛市短期内不会发生。好，我通常啦，看到这样子的一个新闻标题以后。我我自己个人都习惯性的会去好好了解一下，因为我们都知道阿可他们算是对于整个加密货币市场，他是一个很看多的一个机构，包含他本人哦，包含他本人哦，他们是呃，你说他们是死多头吗？我我觉得差不多了，因为他们比特币都可以砍到一百万了，都砍到一百万哦，你说他不是死多头，我我想应该没人是第二了哈，当然。为什么它会有这么样子的一个悲观的看法？当然就值得我们去好好聊一聊哦。那呃，这个标题哦，这个标题当然下的会是有点耸动，可是其实它的一个细节是在后面哦，就是宏观经济走下坡，宏观经济走下坡。那当然，对于一些总体经济哦，总体经济可能比较没那么熟的观众朋友 ，OK， 对于这一块哦，对于这一块可能就会比较。嗯，茫然想说，哎、欸，那宏观经济跟比特币它究竟会有什么样子的一个直接性的关联？好，那这一篇新闻里面，它主要是针对宏观经济面的一个部分来去做，来去做撰写这个报道。那我想要以比较全面的一个角度，哦、喔，来去帮各位观众朋友去解读阿可他们这一份，哦、喔，阿可他们八月份的这一个月报。那我们就直接开始进入他们这一个报告的一个内容。好，那当然我不会整篇啦、啊，我主要是因为它这个里面大概会分呃两个两大 chapter、哦。好，第一大大概第一个部分大概就是针对加密货币市场，啊、哦，针对加密货币货币市场它的一个 review。那第三个部分的话，哦，应该说一跟二，哦，那第三个部分的话会是针对这个。呃，总体经济面哦，总体经济面的一个部分来去做分析跟解读哦。那哦、呃，我们的话，我们直接从第二个部分哦 ，gratuity returns 哦这个部分来和大家哦，来和大家做一个讨论。OK， 我们来看一下哈、哦。呃，我先做结论，就这份报告我自己看完以后，其实阿可他们对于加密货币市场并没有说很悲观。哦，他们其实算是一个中性偏多的一个态度在看待，那里面包含几个点哦，里面包含几个点，他在这份报告里面有提到，但是对于呃总体经济的部分哦，总体经济的部分，他们确实是没有那么的一个乐观 ，OK， 所以呃那篇新闻报告哦，那篇新闻报道，如果说呃你是针对关于总体经济面这一块哦，从这个切角来去判读它的话。OK， 那你大概可以理就可以理去理解说他这边他那篇报道想要传达的一个内容，但是如果你是纯粹就呃加密货币买卖者、投资者的一个角度来去看的话，你就会看觉得说，嗯，<笑>哦，就是问号、问号、问号。<笑> OK， 好，我们先看一下哈、哦、，Volatility Return 这个 c h u p t、哦、啊这个 Session 里面。呃，阿可、uh, 他们在於关于加密货币市场哦，八月份他们是怎么样去看待整个市场？首先，第一个哦，就是关于这个比特币哦，比特币它跌破200周的一个平移动平均线哦，那这个算是一个很长很一个比较 long term 的，算是一个比较 long term 的一个平均线哦，比较 long term 的一个平均线，因为现在目前这个呃 moving average 的位置大概是在。呃， 2 7 5 8 0的位置，那我们知道比特币这上个礼拜就掉掉两万五了嘛，哦，掉掉两万五，所以它等于是跌破这样子的一个长期均线，哦，跌破这样的一个长期均线。那现在他们认为说，就是现在比特币，如果你要看下一档支撑的话，大概就是在两0 3 0 0这个位置，哦，这个是阿克他们的一个看法。所以对于比特币它的一个技术面的一个结构，我们可以看到这边有一个、A、X View， 哦，他们的一个看法是属于比较。那个 n a t u r a l 中性啊、uh, n u t r a l 中性的一个看法哦， uh, 比较中性的一个看法。那我们接着再往下来哦、uh, ，OK。但是呢，哦、uh, ，但是呢，呃、uh, ，接下来这一份哦， uh, 这个是 GPTC， 也就是灰度基金啊，灰、uh, 度基金他们的一个呃， uh, 跟 SEC 哦、uh, 在增值 ETF 转转 ETF 这件事情哦，转 ETF 是他们阿克。对这件事情算是一个比较乐观，然、哦、比较乐观的看法。哦、因为在8月29九号，哦，八月29号的时候，整个哦 ，G B T C 他们的一个裁定哦，有一个比较正向的一个，就是法院了，对 G B T C 转向 E T F， 法院这边是有一个比较正面的一个判决了嘛 ？O、okay, K， 所以呃，我们也可以看到，就是在判决的那天哦，整个 G B T C 它本来是折价，其实现在还是折价。啊，它折价负24开始收敛哦，跑到负18这一块哦，跑到这一块。那这个他们认为是对整个市场算是一个比较有利。那我之前我有分享过，我对这件事情的观点就是，基本上 g p t 7它这个判例哦，在美国法律界的判例，如果能够整个成立下来的的话、哦、成立下来的话，对未来不管是阿克还是贝莱德这些华尔街的传统资产管理公司，他们要推 ETF。的那个省啊的那个上市就会比较顺利哦，就会比较顺利。OK， 所以其实很多呃很多人在呃很多人意思就是那些华尔街机构，还有币圈的那些有话语权的啊、哦，那個、叫很多人啊、哦，他们的看法就是，你比特币或是以以太币、加密货币的 ETF 如果要上市的话 ，GBTC 他们这个胜诉，而且确定转成 ETF 这件事。就是敲定以后，那他们的那个审核会通过几率就很高，很高，很高，很高。OK， 所以这件事情在币圈哦，在币圈的一些比较资深的呃投资人或玩家来说，这个是非常重要的一件事情哦。那当然，现在还是正在进行式，还正在正正在进行式哦。上次的那个判决就是八月份那个判决，只是说有一个对 GPTC 灰度他们比较有利的一个结果。哦，但还没有说 OK， 你就转吧。哦，还没，哦，还没，哦，还没 OK。所以这个还是要继续观察哈。我们还是要继续观察。但是至少阿可他们认为，他们对这件事情是蛮乐观在看待。OK， 好。那在这一个部分的话，这个同样是一个比较偏技术面的一个内容哦，就是阿可他们自己跟那个呃 Gas n o t 哦，他们有呃合呃合作去开发一个。就是技术指标哦，技术指标的一个项目。OK， 就是他们去统计说，比特币它的一个链上均值哦，链上均值。那在八月份的时候触及到二九六零八。好，那链上平均值，他在讨论的是什么？他在讨论啊，其实很白话，就是他在讨论就是链上的这些投资人他们的一个平均成本跟他们的一个。是呃，链上火药币的一个数量去做一个比值，好、哦、去做一个比值。那现在这个币价触及到这个链上均值之后，哦，现在触及到这个链上去，就是八月那时候了，因为八月中旬八月中旬比特币有一度冲到两万九嘛，哦，冲到两万九，但但是呃呃，就是无功而返，无功而返就被打打下来了。OK， 所以他们认为现在二九六零八这个位置，哦，这个位置。哦、呃，对这个币价，整个币价来说算是一个蛮重的一个压力哦，蛮重的一个压力。所以其实，呃，就技术面来看啦、啊，呼应前面他那个啊、呃、跌破两那个亚买做的一个平均线之后，哦、现在阿可他们对于整个。B 加他的一个看法都是属于一个比较中立哦，比较中立，就是他认为虽然说可能会有一些比较弱势的表现，但是再往下的空间哦，再往下的空间相对来说是优先。因为其实目前两万五到他预期的那个前面這有这边有讲嘛，二零三零零这个地方其实五千点五千点左右的空间呢、啊，五千五千美元左右的空间呢、啊哦，相对来说没嗯、呃、没有很大好、哦、没有很大 OK。好，所以就技术面的话，哦，我们可以看到，其实阿哥他们对于整个币价走势就是保持一个观望，哦，保持一个观望的一个态度。好，然后这个是呃那个呃持有成本，哦，持有成本就是链上投资人他们的一个比特币持有成本的部分，哦，呃，基本上，哦，基本上这个资本啊、哦、，sorry。资本流出的部分，哦，资本流出的部分不是只有什么 s o 更正一下，哦，这个是这个比特币链上的这个资本流出的一个状况。那我们可以看到，哦，就在图表这个部分，哦，图表这个部分，我颜色稍微 change 一下哈、哦，呃，二三年哦，二三年的第一季的时候，整个红色这个就是流出资本，哦，就是那个做档的部分，哦，整个做档是来到。最低一点哦，就是近年最低点，几乎是比2012年的时候还要低了哦。s o r r y 就是只差比2012年哦，只差比2012年的时候低而已哦。因为跟前几次的空头比起来，它是算是超越了之前的一个记录。但是呢，最近这个资本流出的一个速度开始慢慢的在回调了。OK， 所以阿克为什么？他在这一个地方，他认为是一个比较正向的一个讯号，就是因为 Bitcoin 的链上资本流出的那个速度已经足底哦，已经足底开始慢慢在收敛哦，开始慢慢在收敛了。OK， 所以这他认为这个是对接下来市场的一个发展是一个比较正向的一个现象。OK， 好。然后呢，这个是呃 ，future 哦，那个比特币期货哦，比特币期货它的一个呃进步位的变化哦。那比特币期货的话，诶，它这个图好哦，它这个图其实看的有点那个，但是。呃，总结来说啦，就是就是近呃八月份，他们看到比特币期货是有一个进多，但是有一个下滑的一个状态。我觉得我开另外一个图来辅助给大家看一下好了，大家可能会比较清楚一点。好，呃 ，Andy 放这边哦，它有一个比特币聪明钱筹嘛，啊、哦，就是我们看到就近六个月有没有？哦，近六个月我们可以发现到哦，就是 Bitcoin 他们的比特币期货的聪明钱筹嘛，它的那个进。多单哦，进、喔、多单，在最近几周确实是有一个从高档区哦开始往下回调，哦、喔、高档区往下回调，所以在这个部分的话哦、喔，在这个部分的话，它算是一个比较呃比较不利对比比特币后面的话会是一个比较不利的一个状态啦。哦、喔。但是哈克他们对于这点来说，他们认为是一个还是正向，因为他们觉得说这个就是短期的一个情绪型的一个。回调 ，OK， 好。但这个部分的话，我个人就是会比较，呃，比较，嗯，就是我的看法啦，我我我可能就比较没有这么支持他们这这个观点了。OK， 好。然后最后一个就是关于这个链上的部分哦、喔，就是关于。呃，加密货币市场这部分的一个观察，最后一个部分就是，呃，稳定币的一个流动性啊，稳、喔、定币的一个流动性，他们观察到,到说，稳定币的一个流动性目前是持续的一个下滑哦、喔，持续的下滑，那是从大概一千一千六百亿下滑到，说有这个话太大哦、喔，大概一千六百亿下滑到一千两百亿了哦、喔，下滑到一千两百亿。好，那这是什么意思？哦，这是什么意思？因为我们都知道，稳定币它是用来作为法币跟啊、呃、，Bitcoin 还有 Ether 哦，就是比特币、比特币跟以太币它的一个交换媒介哦，就是我要用法币去兑换比特币或是以太币之间，我要先有稳定币嘛，那我就是先用法币换稳定币。可是现在这个稳定币的一个流动性。哦，开始下降，哦，开始下降，这意味着哦，这意味着，呃，市场上对稳定币稳定币的一个需求没那么多。那为什么对稳定币的需求没那么多？因为我暂时还没有要进场，我还没有打算去买比特币，或者我当但还没有去打算去买以太币啊，哦，所以我当然不需要，我当然不需要那么多的一个稳定币。OK， 所以这个部分哦，这个部分稳定币的一个市场流动性往下降，通常也是代表就是。整个市场哦，加密货币市场，它的一个行情是一个比较冷淡的一个状态啊。其实大家把它想想，就是台股的这个交易量往下掉，同样的概念呢，同样的概念就是本来一天哦的那个成交量大概四千多亿哦，然后突然给你掉到三千亿，然后掉到两千亿哦，大概就是这种概念。啊，稳定币大概就是可以用用这样子的一个概念来去啊，来去来去诠释它哦，所以。现在加密会币市场就是很冷嘛，哦、很冷啊。其实，呃，我们都知道了，啊、就是有持续在币圈里面哦，有持续在币圈里面的同好们都知道哦，观众或者观众朋友们，你们都知道，其实现在市场真的就是很冷哦，就是很冷淡哦。所以这个也是我待会节目过程当中想要跟大家分享啊。这么冷淡的行情，好、哦，这么冷淡的行情，你们除了可以用我上礼拜分享的那个抄底抄底宝，就是反正我。是长期想要去持有一个加密货币，我可以用抄低保来去啊，来去来去逢低承接一些币种，那或者是说，哎、欸，我可不可以用一些嗯比较短线的策略去做一些小加，呃，去做一些加仓？这个是待会节目后半段我想要跟大家分享的一个内容。好，那阿克的部分哦，阿克的部分，呃、喔欸，关于加密货币市场它的一个。观点哦，大概是到这个地方，所以我们整个很快的来 review 一下哦，就是一二三四五六，好，在他六个观察的一个市场指标里面 ，OK， 三个他认为是一个比较正向，三个是他认为比较中性，所以。就从加密货币的一个市场观察来说，其实阿克他们还是属于站在一个中性偏多、中立偏多的一个态度哦，态、喔、度来去来去评估整个市场。好，可是，在总体经济里面哦、喔，就是实体经济，就是整个全球大环境的、的全球的一个经济大环境的一个的一个状态。呃，八月份阿克他们的一个看法相对来说就比较。没那么乐观哦，比较没那么乐观哦。为什么？我首先第一个，好，第一个，这一个是呃 GDP 跟 GDI 哦 g d 跟 GDI， 美国 GDP 跟 GDI 的一个比值哦，它的一个比值。那这几年哦，这应该这么说，我们可以看一下，呃，就是今年啦、啊，这个比值拉大哦，这个比值拉大。這個哦，这个比值拉大，那这个比值拉大通常代表什么意思？呃，就经济学他，他经济学家他们的一个观点哦，当然我不是经济学家，我干嘛要自己跑嘞？奇怪。好，回过头来，就是就经济学学家他们的一个观点来说了，嗯、呃、，GDP 跟 GDP 哦，国民国内生产毛跟 GDI 国内生产收入。道理来说，这两个的比值差异不能太大。为什么？因为一个代表的哦，就是整个国家啊、哦，整个经济体啊、哦，整个经济体它所提供的这些生产服务哦，哦生产服务所产生的这些价值。那 GDI 所代表什么？因为它叫国内生产收入嘛，所以具体来说就是整个经济它的一个综合收入。哦，综合收入，那现在你比值拉大哦，你整个比值拉大代表什么意思？哦，代表说你的那个收入跟你所提供的服务不成比例啊，哦，不成比例啊。那通常这样子的一个状况，对于之后经济的一个走势哦，他们认为是一个比较不利的一个不利的一个现象。OK， 所以我这边我们可以看到阿克他的一个。判断是一个比较、呃、悲观的一个哦，比较悲观的一个判断。OK， 好，第一个一看，马上就是一个比较悲观的。好，然后接下来哦，继续哇，又是悲观哦。红色这个 X View 这个红，如果是红色的话，这个就是不要 rich 的话，这就比较悲观的哦，比较悲观的哦。它这边还有分颜色，还蛮有趣的。好，再来就是呃，联邦基准利率哦，就美国联邦基准利率跟自然利率。哦，跟自然利率，哦，它的一个对比，哦，呃，这张图我们可以从这张图来看一下，黑色的线哦是联邦基准利率，绿色的是 natural rate 哦，就是自然利率，哦，自然利率。那其实这个图很明显，它阿克要告诉我们一件事情，这边有几个黑色柱状体，这个都是当年美国经济衰退的那个时期，好，包含七零年代、八零年代，好、哦。还有九零年代，还有两千年，还有这个大概差不多是零八年，然后还有这个 Covid 1 9哦，呃，他会把这个时间轴拉成这样，主要就是想要啊、呃、呈现说，当联邦基准利率往上突破自然利率的时候，通常哦通常那个经济的状况是比较不好，甚至可能是要进入一个衰退的状态哦，要进入一个衰退的状态，那个但是除了呃，二零二零年的时候没有一万，那现在哦，现在联邦基准利率又再度往上突破自然利率了，哦，又再度往上突破自然利率。OK， 所以他们的观点是说，后面哦，后面有没有可能又会再造成美国它的一个景气转弱的一个可能性？哦，因为毕竟如果利率是一直维持在高档，因为我们现在知道联准会他们的态度，他们还没有松口要降息嘛。那他们这个高利率的一个水准一直维持在比较紧缩、比较高的一个环境下未，未未来会不会对企业的一个营运带来呃压力哦？因为可能企业预期是说，可能明年、后年要降息，那我营运上的一个资本压力可能比较不会那么重，包含我接待的成本，包含我一些哦各方面的一个营运成本，在降息之后哦，我那个资金的压力比较不会那么重。但如果一直维持高利率，那可能会不会有一些企业扛不过来哦？这个是阿克他们的一个观点哦，所以在总金的部分，现在已经有两个是他们认为比较不利的一个状态了哦，比较不利的状态。好，第三个哦，讲了三个，三个他们都看看坏哦，这好。那第三个是什么？好，第三个哦，就是美国政府连续六个月下调就业数据哦，连续六个月下调。就业数据，那他们有举一个例子啦，就是通常哦，通常呃出现这么长周期的一个下调预期是上一次是在二零零七年哦，上一次在二零零七年，但是呃这一个点我是觉得，嗯，能不能这样做一个对比，我持保留态度，因为毕竟我们前三年才刚经历过 COVID n i t e e n 这样子一个非常规的一个环境。OK， 那在孔明带停这样子一个非常规的一个市场环境之下，哦，你的那个就业率还有各项经济数据，它本来就是不能用常规的一种呃判断基准来去做分析。那现在好不容易疫情退去了，哦，那各项的一些经济活动开始回到回到一个正常的水准，哦，回到正常水准。我所以我觉得，嗯，近期这样子的一个回调啦。其实它应该算是属于一个正在从一个非常规状态回到常规状态的一个过程，所以呃，是不是能够直接来跟二零零七年的时候金融海啸这样做对比？嗯，这个我个人是比较持保留态度，但是阿克他们是直接把这个作为一个比较不利的一个因素。OK， 好，所以这一次的月报哦，阿克他们对于总经这一块是非常的。嗯、呃，非常非常的保守，哦、呃，是比较保守啊，不知道。好，然后最后一个哦、呃，就是关于这个通缩的问题啊，还有消消费跟通缩的问题。嗯，呃，这份资料哈、呃、是阿克他们引用了这个 Johnson Red Book 哦、呃，就是红皮书同店零售销售指数它的一个数据。哦，那这个数据指出，八月份哦，整个它的一个销售总额出现了呃十二个月以来的一个首次反弹。好，那这不是很好吗？哦，呃 ，no， 在他们的呃判读来说，这代表通膨就又又又又往上走。哦，通膨正在上升，那后面可能又会导致联准会哦，联准会再去做出一个比较激进的一些货币政策哦，货币政策，所以这个是他们观察到的一个状况，就是可能通膨又要再度往上哦，可能通膨又要再往上，可能没有办法像目前大家所预期的、哦，可以慢，可以慢慢慢慢慢慢往两趴这样的一个目标去逐步的放缓哦，就是他们觉得这个部分有可能。会再导致美国之后的一个通膨再度升温哦，这这是一个风险，所以他们觉得，呃，这一块哦，这一块也是一个比较不利。但是，嗯，这一个部分他们的观点相对来说就是属于比较中立的哦，属于比较中立的哦的一个观点了。OK， 好，所以就总金的部分哦，就总金的部分 ，OK， 我们发现到总共几个，一二三四。哦，四项的一个数据指标，他们有三项认为是比较看啊、呃、比较悲观，一项是中立，所以他们对于总体经济来说是属于一个中性偏空的一个态度。OK， 所以就形成一个比较对比的一个立场，就是说我在加密货币市场，我看的是一个比较正向的，我看的是一个比较，我是我是保持一个比较正向的态度。啊，但是对于总金合同，我确实抱持一个比较嗯、呃、悲观的态度，哦，悲悲观态度，所以才会造成这一篇新闻报道，哦，就是让、呃、阿格认为那个比特币的一个牛市不会那么快的一个到来。好，那就我自己的一个解读啦，哦，就我自己的个人解读，呃、这份报告对我意思意义来说，他会去要提我提我去提防关于一些总体经济面的一些风险。那可能会对传统金融，包含股市，哦，包含汇率、包含大宗商品这部分传统金融，他们的一个市场波动哦，他们的一个市场波动有可能会放大哦，这是对我来说算是一方面的一个警讯。那对于那些机构交易人哦，交易员或者或是那些经经经营性人来说，会不会也是一份警讯？我相信他们的一个资料。更全面，因为他们不会只看阿，他们不会只有手上不会只有阿克的一个报告，他们手上还会有各家他们的一个结果，甚至他们有自己研究员的一个报告。OK， 好，那嗯、呃，它这样子，那这样子的一个结果，它跟加密货币市场的一个连接是什么？因为现在加密货币市场，哦，以比特币跟以太坊，它的一个价格的一个反应，基本上。还是以信讯息面为主哦，它并不像股票市场，它有一些产业上的一个基本面可以去做一个强力的支撑。好，那今天如果说传统金融那边它的一个状况不好哦，它有一个状况不好，那肯定资金对于风险性资产哦，资金对风险性资产，它一定就会用比较保守的态度来去做操作哦，来去做操作哦，可能过去哦，可能过去。哦可能過去它有放四成的一个资金比重在加密货币这边，但是因为未来可能因为宏观总体经济面哦，总体经济面的一些市场风险，它可能在加密货币这边的那个资金比重，它就会把它调降，可能从原本的四成调降成三成，甚至两成。OK， 那这样子的话，就有可能会导致说加密货币市场它的一个价格哦，它的一个走势波动哦，也会开始放大哦，也会开始放大。OK。好，所以这一个部分哦，这份报告，我觉得它是，我觉得他他这份报告算是可以帮让让我们做一个这方面的一个提醒哦，让我们做这方面的一个提醒。好，好，那至于总体经济未来是不是真的就这就这样子哦？像阿克所预言的那么悲观哦，那么悲观，我觉得我们就多方面观察哦，就方觉得多方面，因为阿克这份是比较悲观，但就我个人啦，因为我看我也有看很多资料，包含我也有跟国外教授他们来做做这方面市场的一个 research， 呃，其实我没有那么悲观，我算是比较。偏中性哦，算是比较偏中性，但我没有说乐观哦。现在就是要疯狂的去那个炒股，倒倒倒也没那么乐观到真的。我现在在对嗯传统金融那块的那个市场，我算是还是算是比较中性。那一些比较 long term 啊、呃，产业前景比较好的那种比较 long term 的这种产业产业，比如说不管是电动车、新能源这一块的话，那我当然就是逢低哦自己去做这块了哦。那加密货币也是哦，也是，因为而且我觉得加密货币现在会比呃传统金融里面好做，的原因是因为就机器来说，就机器来说，加密货币现在机体呃价格的一个水平，相对股票来说低很多啊。你不要看纳斯达克前几前,前几周在那边修正，然后 AI 股这些什么在那边修正。<笑>那个加密货币早就已经不知道修正到修正到没没没没地方修、就、正、是，就是它已经是趴在地板上，加密我已经是趴在地板上，所以我怎么我怎么样布局我都是做处在一个比较有利的一个水准，那反而是那些 AI 股哦、呃，有些可能都是那种本一笔不知道早就不知道几几倍几倍上去的。那我在选股那那部分，我反而还要非常小心谨慎、意义的去挑选說。说哦，那它之后的一个营运状况是不是真的这么好？就在在在在在在做这方面的一个思维来说的话，我觉得现在加密货币对我来说会比较好做，我会比较好做，因为都在都在低档区，都在低档区，我就很好选，我就很好选。好，那当然，呃。接下来，我想和大家分享的是关于这个。现在这样子的一个行情嘛，啊、哦，现在这样子的一個行情，那我们有没有什么这样的工具啊、哦，可以去介入啊、哦？如果说是你是想要去逢低存币啊、哦，就是你这你也很看好比特币、或以太币未来的一个发展性啊、哦，你想要逢低存，那上礼拜每一集啊、哦，我每一集我都有留点时间来跟大家分享关于这个超低保啊，超低保它的这个机器人的一个概念，它就是逢低去承接啊、哦，逢低去承接这些加密货币。好，那。呃，我相信一定有观众就是想要去做一些比较短线的一个交易嘛，因为像现在加密货币、比特币或者是以太币，你可以看到现在又是在走一个低波动的一个盘整行情嘛，啊、哦，盘整行情。那在这样子的环境下，哦，在这样的环境下，好、哦，你说用网格交易，这个 OK 啊、哦，这个、肯定 OK， 哎，这个肯定 OK， 那。除了网格交易以外，应该这么说，网格交易它有没有一些更，嗯，更有对我们来说更有利的一些延伸工具，可以去让我们做应用？因为，呃，之前我分享的那些网格的一个策略，呃，我是以现货为主，好，我是以现货为主。那现货网格策略的话，它的，嗯，它的缺点就在于说，它的一个资金资金的使用率，它没有办法达到百分之百。哦，因为它一定会有一笔一些资金会预留卡在那个地方。OK， 好，那我们要怎么样去帮我们资金去做一个比较有效的运用？啊，而且，呃，现货网格它的缺点是在于说，它没有办法同时去做空或放空，就是我没有办法同时看涨或看跌了。哦，但是呢，呃，我接下来想要分享啊，这个合约网格哦，合约网格它是可以。同时看涨跟看跌哦，同时看涨跟看跌。我举个例子，这个是呃，我在上上上,上上礼拜上上礼拜吧，哦，应该是对啊，九月七号、九月八号哦，九月七号那时候哦，我去跑的一个合约网格哦，跑的一个合约网格。那这个合约网格它的一个策略哦，我是跑中性网格，什么意思？也就是说，今天不管比特币它是涨还是跌。好，我都会进去做交易，就是不是我啦，是这个机器人哦。这个因为这个是那个自动交易的那个机器人哦，派往他们那个网格机器人哦，就是我开这个中性网格的机器人，不管今天比特币它是往上涨还是往下跌，这个机器人它都有机会交易哦，它都有机会交易。那这个机器人我是用一百 U 哦，就一百 USDT 去去跑它。然后他实际会帮我使用的金额是 97.9， u， 因为它有那个，因为合约合约交易嘛，所以他会有一些保证金的一个需求，所以他实际在使用是 97.9。点好，然后我们跟人可以看到，我这边有开一个杠杆，好，我这边有开一个杠杆，后面有一个五差，就是我是用五倍的杠杆，啊，我是用五倍的杠杆。好，为什么要开五倍的杠杆？因为比特币它在盘整啊，那盘整它那个波动就一定都很小嘛，哦，它一定波动很小。那如果我不用杠杆，我那个进来那个利润肯定就是少到不行啊，哦，肯定是少到不行。所以，我就是利用合约、合约、合约网格它的一个优势，可以开杠杆这样子的一个优势，来去放大我利润。就是即便比特币它那个行情真的小到不行，一天可能不到百分之一的一个波动啊、哦，我还是有这样子的一个利润。那整个目前它这样子做下来的话。我大概是赚百分之零哦，百分之哦，对，在这边哦，然后开到目前的话，哦，看当然时间还没有很长啦，因为大概在几个礼拜哦，目前大概就是只有在前面这边有稍微啊回车一下哦，回回到回撤一下，然后后面基本上反正往下跌哦，他就放空做看跌的策略，那比特币往上弹。他就去做看涨的策略，哎、欸，我也不用自己去抓转折，哎、欸<咳>，以前我还要自己去那边用什么 K K 123啊，什么那种转折可以在那边分析来分析去，说啊、哦，现在是不是低档转折，后面有没有机会弹上去？还是高点转折，后面有没有机会往下杀？我还得自己很累的去分享分析，不用。现在基本上这个网格，我就是去界定它的一个价格区间，那我用的区间大概是在二零五五八。<笑>哎，这个数字好像有点,点熟，所以这一点也就是,是参考阿克他们那个呵呵支撑 20300， 哎，没有呵呵，哎，没有，我是用他那个机器人预设的一个参数，然后再搭配一点点啊、哦，我自己的技术分析这样子去做判断。然后呢，我的上限就是在 30838， 好、哦，三千零三八零三三我就在这个区间内，让我这个机器人去做这个中心策略，往上反弹就做看涨，往下跌就做看。就做就放空这样子，哎，然后中间大概切1百0百一十个这样子，然后目前这样子做下来，总共他交易帮我自己帮我交易了47次哦，四十四十次这样子 ，OK， 那这样子的一个策略，我认为他就很适合在这种比特币有没有，或是以太币，他是在做这种很窄的这种区间行情哦，很窄的一个区间行情。来去做这样子的一个操作，那同样的合约网格，呃，合约网格它一样，呃，超过价格区间，哦，超过价格区间，它就它就 no work， 哦，它就 no work， 它跟现货一样，就是超过价格区间它就不会 work， e 哦，它就不会 work。e r 好，那因为我开的又是这种中性网格，哦，开的又是这种中性网格，所以就不用管涨跌，反正都做啊、哦，都做。那这个中心网格，我觉得就很适合在这种哦盘整策盘整的时期去做。好，那如果观众朋友们，你觉得哎、欸、这个不错，你也想要玩玩看的话，呃，我们节目资讯栏我有放那个派网他的一个呃呃那个体验神体验的那个链接。嗯，那他们那个、呃、好像现在最近好像办活动吧，好像就是那个手续费哦还是什么的那个费用，他他他他都有做一个折扣。好，那呃，合约网格中心策略要怎么开、哦？我们直接看到在交易这个地方有没有？它有一个合约网格机器，合约网格点进来以后，哦，点进来以后你就按照它这边有做多、做空跟中性，你就点中心这一个，哦，中心这一个。那它有一些呃五倍、十倍、十五倍的给各位去选，那你就依照你自己你想要做这件这个策略它的一个机率度。坦白讲，横盘整理这个。基本上不用太做，不用做太积极啊。反正我们就是想要在这段时间去加减赚一个利润。<笑> OK， 好，那其实点进来以后，它有一些参数，它都会依照目前币价去做一些预设。那你如果自己想要去改，都可以改。哦，那如果你不想改，你自己算过，你觉得这些参数是 OK 的哦。比如说，包含它那个价格网格范围啊，还有这个每一格的利润啊，你觉得这个是 OK 的话。哦，那剩下就是看你用多少的，哦，看你要用多少资金去做这个操作。好，那合约网格跟现货网格最大的差异在于说，它会有一个保证金的机制嘛？哦，它會有一个保证金机制，所以我们可以看到上面它会有一个预估强平价啊。那以现在这样子的一个参数来说，啊、呃，下档的预估强平价，比如说比特币价格跌到多少一一九六九的时候，机器人会被关闭。那如果往上涨。涨到39104的时候，这个机器人就会被关闭。OK， 那这个是合约网格，它跟现货网格比较不同的地方哦，比较不同的地方。所以这个部分啊、哦，我觉得大家如果想要在这种盘整行情的时候哦，想要去呃呃尝试的哦去操作哦，就是用机器人，不管因为盘整行情最讨厌就是你要抓转折，你要花很多心思去看、啊、OK， 那有机器人去帮我们抓那个转自动抓这个转折，我觉得。这个相对来说是一个蛮不错的一个工具哦。那我自己用下来以后，我觉得，哎，这样还不错啊。因为过去如果遇到盘整行情，我可能甚至就是真的就空手观望，哦，空手观望。但是实际上还是有一些利润可以赚，哦，主要就是把我一些闲置资金啊去做一些有效的一个运用。OK， 那这样跑下来也也小赚一些，我自己赚的还还蛮满意的。哦，那就看说。后面什么时候会有那种大行情出来哦？那我再把我的那个天地单，还有那个无线网格的机器人再把它加进去，去扩大我的一个利润。OK， 好，那这个就是今天节目中哦，我想要和各位观众朋友们分享的一个内容。那如果喜欢我们的一个内容的话啊，记得帮我按赞、订阅哦，同时可以帮我做一个分享哦。那感谢各位的一个支持。那呃，这个课哦，这个课。呃，是我要回归给我们的观众、粉丝、朋友们的，哼、嗯，加密货币全天候策略。那我总共录了四堂，我总共录了四堂，主要要帮大家去解决说，怎么样可以不受币价涨跌影响，然后可以让我们稳定多赚一份月薪。好，那课程里面主要会提到三个秘密：第一个，币价低买高卖哦，怎么样去低买高买稳定赚月薪；第二个，怎么样去用网格策略架,架构一个全天候的策略，然后去 c a s h 各种行情。哦，然后第三个，怎么样不盯盘二十四小时哦，去自动的一个套利。那我总共录了四堂哦，总共录了四堂哦，三堂关联一堂实物哦，三堂关联一堂实物、哦。那这一堂这门课程哦，这门课程现在我免费，先暂时免费哦，提供给我们的观众粉丝。所学的方式就是加入我们的赖好友。那加入赖好友的方式呢？节目资讯栏，聊天室置顶。或者是您在那个赖的首页搜寻我们的节目名称“毕蒙奇力”哦，“毕蒙奇力。o、OK, k 加入以后，你就可以在那个赖选的那个记事本里面，或者是留意一下我每我定期发的那个讯息 ，OK， 你就可以去填写那个课程申请哦，课程申请的资料哦 ，OK， 那后面我们就会把课程发给你，你就可以免费取得价值八千八的。这个 B T B 全年化策略 ，OK， 好，那我们节目今天就到这边告一段落，我们明天同一时间现场见，谢谢大家。